0: Amém, Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia, querido, continue de pé, em reverência à Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia em 2 Timóteo, abra comigo, em 2 Timóteo 3,14. Nós liberamos as crianças também, para que vá, possam ir para as suas salas, aprender a Palavra de Deus no seu nível de entendimento. 2 Timóteo 3,14. 2 Timóteo 3,14, nós vamos aprender nessa noite por que devemos ler a Bíblia, amém? Gostaria de tentar responder algumas questões importantes sobre isso. Qual é a importância da palavra de Deus para a humanidade? O que é a Bíblia? Da onde ela veio? Será que ela é relevante nos dias de hoje? Será que existem motivos que me levam a ler a palavra de Deus e entender a sua importância? Será que eu e você temos dado valor devido à palavra de Deus? Será que temos honrado a Deus, lendo e mergulhando na palavra de Deus todos os dias? Se eu fosse fazer uma pergunta aqui, quantos leem todos os dias a palavra de Deus? Talvez quantas mãos levantariam aqui? Tem gente infelizmente que só lê a Bíblia no dia do culto, não é verdade? E através de outras pessoas. Mas espero do fundo do meu coração, a partir dessa noite, que você entenda a importância, a relevância, e vamos dar a devida honra às Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus. A Palavra bendita do nosso Senhor. Amém? e vamos tentar responder esse título, que é uma pergunta, por que devo ler a Bíblia, diariamente? Vamos ler então, 2 Timóteo 3,14, a Bíblia diz, tu porém, Paulo aqui falando a Timóteo, seu filho na fé, cheio do Espírito Santo, tu porém permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice, sabes, as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus, versículo, versículo destaca, versículo 16, toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, seja perfeito, e perfeitamente instruído, para toda boa obra, Glória a Deus, feche os seus olhos, vamos orar diante do Senhor, Deus nós estamos aqui, na Tua presença gloriosa, diante da Tua Palavra bendita, Senhor nesta noite, nós queremos honrar, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, porque entendemos, ó Deus, que se honramos a Tua Palavra, honraremos o próprio Deus da Palavra, o Deus que estava por detrás, ó Deus, o, o Deus que é o autor das Sagradas Escrituras, o Deus que derrama poder e graça sobre os Seus filhos, para que possam entender a revelação do Senhor, através da iluminação do Teu Espírito, fala conosco, e nos ajuda a entender a importância a relevância da Palavra de Deus para os nossos dias, para o nosso coração, para a transformação das nossas vidas e da sociedade, é o que nós te pedimos, usa o teu servo debaixo da tua graça e misericórdia, e fala conosco nesta noite, em o nome de Jesus, amém e amém. Pode-se assentar querido, que Deus abençoe essa palavra ao seu espírito e ao seu coração, Por que, que eu devo ler a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, diariamente, aqui o apóstolo Paulo diz, tu porém, Timóteo, seu filho na fé, permanece naquilo que aprendeste, Timóteo aqui, desde menininho, está no versículo 15, havia aprendido acerca das Sagradas Escrituras, com a sua mãe e a sua avó, Lloyd e Eunice, e é tremendo isso, Paulo, ao final da sua vida, essa carta foi escrita como, muitos dizem os eruditos, né? talvez a última carta paulina, a última epístola de Paulo, antes de ser morto, martirizado, provavelmente pelo imperador Nero de Roma, na cidade de Roma, ele estava preso ao escrever essa carta, ele deixa aqui as suas últimas recomendações ao seu filho na fé, ele como bom mentor, como bom formador de líderes, deixava Timóteo e Tito, geralmente, nas igrejas que formavam ao redor de toda a Ásia, de todo o Oriente Médio, e Tito e Timóteo foram os maiores legados do apóstolo Paulo, sem dúvida nenhuma, ele diz ao seu filho na fé, tu continua a mergulhar nas Sagradas Escrituras, tu meu filho na fé, entenda que essas Sagradas Escrituras, podem te fazer sábio, para a salvação e pela fé, que há em Cristo Jesus o nosso Senhor, ele diz toda a escritura, ou seja, toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, é divinamente inspirada, ou seja, foi inspirada por Deus, e é proveitosa para te ensinar, e não só te ensinar, mas te capacitar a ensinar outras pessoas acerca do coração de Deus, da vontade de Deus, debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus… A palavra de Deus também é proveitosa para redarguir, ou seja, exortar, em seguida diz corrigir, instruir em justiça, puxar a nossa orelha muitas vezes quando erramos, nos exortar quando tomamos caminhos equivocados na nossa vida, nos instruir nos caminhos de Deus, na justiça de Deus, na vontade de Deus, naquilo que agrada o coração de Deus e ao finalizar ele diz, para que o homem de Deus, não só o homem, mas as mulheres de Deus também, sejam perfeitos e perfeitamente, instruídos, ensinados, capacitados, para toda boa obra de Deus, amém? Querido, você quer fazer a diferença nessa geração? Quem quer fazer a diferença nessa geração? Levanta as mãos para os céus comigo e fala, Senhor eu quero ser uma bênção na minha geração, mas você precisa entender ao final desse trecho, que para você ser uma bênção, nas mãos de Deus, você precisa estar cheio da palavra do Senhor, não apenas na mente, mas no seu coração, na sua vida, dizem os especialistas, que de cada 100 pessoas no mundo, 99, vão ler os cristãos, e apenas um, talvez sozinho, vai encontrar uma Bíblia, abrir, abrir ela sozinho, e aprender sozinho o caminho da salvação, 99% das pessoas, vão ler a Bíblia nos cristãos, e será que eu e você, temos refletido a Palavra de Deus? Será que eu e você, temos valorizado a Palavra de Deus? Será que eu e você, entendemos da importância da Palavra de Deus? Será que eu e você abrimos todos os dias a Palavra de Deus, com um coração sedento e faminto, e dizemos ao Senhor, Senhor me ilumina com o Teu Espírito, Senhor me instrui no Teu caminho, que a Tua Palavra seja lâmpada para os meus pés, e luz para o meu caminho, Senhor eu não quero mais errar, como saiu da boca de Jesus, é errais, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de… Deus, muita gente quer o poder de Deus, mas não entende que o poder de Deus, sem as escrituras, vira fanatismo, vira intolerância, vira loucura, vira doidice, para termos uma vida equilibrada, uma vida verdadeiramente harmoniosa, abençoada querido, para que haja um verdadeiro avivamento, na sua e na minha vida, esse avivamento precisa começar através da Palavra de Deus, amém? Essa pergunta que eu quero deixar no seu coração, você tem honrado a Palavra de Deus? E precisa entender que um, quando você honra a Palavra de Deus, e é o propósito do meu coração nessa noite, você está honrando o Deus da Palavra, o Deus da Bíblia, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, aquele que através de forma soberana usou ao longo de 1500 anos, aproximadamente dizem os estudiosos, usou mais de 40 escritores diferentes, que inspirados por Deus, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, falaram, relataram histórias, escreveram poemas, escreveram livros extraordinários. Nós vemos o Pentateuco, nós vemos os livros históricos de Israel, nós vemos os livros poéticos, nós vemos os livros proféticos, nós vemos o Novo Testamento, os quatro Evangelhos, nós vemos o livro de Atos, que é um livro histórico, nós vemos as cartas paulinas e as epístolas dos apóstolos de Cristo, e nós vemos ao final da Bíblia, o livro escatológico, o livro de Apocalipse, 27 livros do Novo Testamento, 39 no Antigo Testamento, um total de 66 livros, escritos ao longo de 1500 anos, do século 14 antes de Cristo, aproximadamente, segundo os estudiosos, o ano 95 depois de Cristo, o primeiro século, o século do início da fé cristã, da igreja primitiva, a Palavra de Deus foi escrita nesse período, e selada e confirmada em seus livros considerados canônicos, ou seja o índice de livros considerados pela igreja cristã, inspirados por Deus, no quarto século, num concílio das igrejas primitivas, ali se finalizou, se concluiu, os 60 livros que nós temos contidos, na palavra de Deus, muitas pessoas morreram, por causa do livro que você tem nas mãos, levanta a Bíblia comigo assim, fala Senhor, obrigado pela tua palavra, tem uns que levantam o celular né outros o tablet, glória a Deus querido, o importante é você ler a Palavra de Deus, eu também uso meu celular para ler a Palavra de Deus, e quanto mais você lê, não importa o dispositivo, se é eletrônico, digital ou está no papel querido, nós precisamos honrar, dar a importância devida, e valorizar a Palavra bendita do nosso Deus, amém? Quem vai valorizar e honrar a Palavra de Deus? quem vai viver pela Palavra de Deus e honrar essa Palavra no seu dia a dia, querido mergulhe diariamente na Palavra de Deus, chegue diante dela com um coração humilde, um coração aberto e ore ao Senhor pedindo graça de Deus, para que Deus fale ao seu coração todos os dias, vou te dar uma dica, compra um caderninho e anote, faça um diário com Deus, muitas das pregações que eu trago a vocês são diários que eu escrevo em fichinha, no meu caderninho, das anotações que eu tenho com o Espírito Santo, todos os dias, amém? Abrindo a Palavra de Deus e dizendo, Senhor fala comigo, Senhor me traz uma Palavra para abençoar o Teu povo, Senhor eu quero ouvir a Tua voz, a cada manhã a Palavra de Deus, deve ser prioridade na nossa vida, amém? Por que, que eu devo ler a Bíblia? E nós vamos ver alguns motivos importantes que levam, e que mostram, e que revelam, que a Palavra de Deus não é um livro qualquer, o próprio nome Bíblia, vem do original Biblos, que significa o livro, ou o livro dos livros, amém? A Bíblia não é qualquer livro, nenhum livro foi escrito ao longo de tantos anos, nenhum livro é tão grandioso como a Palavra de Deus não é um livro qualquer, é o livro de Deus, é o manual da fé, é a nossa regra de fé e de conduta, é a palavra bendita do nosso Deus, é a voz de Deus na terra para mim e para você, é o método mais seguro de conhecer o coração de Deus e andar segundo a vontade do nosso Senhor alguns motivos para você ler a Bíblia diariamente, quero te dar o primeiro, o primeiro motivo, é que a Bíblia é a carta magna de toda verdadeira liberdade, a Bíblia é a carta magna de toda verdadeira liberdade, abra comigo, em João, em João 8.32, pode projetar lá meu querido, prepara aí, como diz o Datena, ajuda eu aí. João 8:32, olha o que diz a Palavra de Deus, a Bíblia é a carta magna de toda a verdadeira liberdade, João 8, 32, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, quem quer ser livre aqui e abençoado em nome de Jesus? Não quer ter embaraço na sua vida, não quer ter estorvo, não quer cair no laço do passarinheiro, Quer é ser livre de verdade, liberto de todo o mal, de todas as mazelas da vida, de todos os enganos e